0: Ahoj, dobrý den, zdravíme u dalšího dílu našeho podcastu Oranžáda a my jsme si tentokrát udělali výlet až do daleké Prahy a to přímo do Gardners a my tu vítáme Martinu, která je majitelka Gardners. Dobrý den. Dobrý den, krásný den. A hned na začátek bych poprosila, jestli byste mohla nějak
1: představit sama sebe firmu. Tak mě jmenuje Martina Malinová, mám firmu napůl s mým kolegou Alešem Koudelkou, jmenuje se Gardeners a zastřešuje všechny naše aktivity. My se věnujeme jak zahradám v exteriéru, od projektu přes realizace až po údržbu zahrad, tak interiérům a to ve všech podobách. Děláme do nich vertikální zahrady, mechový stěny a pak máme kamennou prodejnu a velký e-shop. A kvůli tomu jsme se možná i sešli. A v něm máme všechny možné rostliny, potřeby pro pěstování, přesazování a obrazy z živých rostlin. A všechno možný, prostě co by člověka napadlo, že se dá pěstovat.
2: A tak pro posluchače, jenom jsem tady štěstí, k čemu. já, abyste se nedivili, kde je tři. Já jsem zapomněla na narušku, <laughs> mám se nedivili, na naruška jde s <laughs> kolem jdoucí. A já bych si chtěla zeptat, co je to zahrada na stěnu, co si, co si pod tím mám představit?
1: Zahrada naš, na stěnu je náš, naše prodejna, jednak je tak pojmenovaná a je to vlastně část našich činností, které děláme. Zahrada na stěnu jsou rostliny, které rostou prostě po stěnách. Takže jsou to od malých obrazů z živých rostlin až po celé vertikální zahrady, které můžou mít několik metrů na výšku i na šířku. Můžou být jak ve veřejném prostoru, tak ale i spoustukrát v soukromých bytech a kancelářích. No a jsou to rostliny, co rostou po stěnách.
0: Z čeho taková rostlina vlastně žije? Na zdi. nepotřebuje uhum. nějaký substrát nebo něco? Potřebuje, potřebuje.
1: Ty nejmenší obrázky jsou vlastně moduly, ve kterých je přírodní substrát. Jedná se o rašeliník. Rostliny se tam vkládají očištění od klasického substrátu a potom si tam hezky žijou a vegetujou. A u těch větších stěn už máme několik systémů, ale vždycky k sobě potřebuje rostlina, nějaký substrát, ve kterém bude žít
0: jako je v Česku víc, co se specializují vlastně na, na zahraničské potřeby, zahraničství mm-hmm. online. Dokážete říct, v čem jste třeba vy jiní, v čem jste výjimeční?
1: No, máme rádi svoji práci. Baví, na, baví nás pěstovat rostliny jinak. A ukazovat lidem cestu, že rostlina nemusí být jenom v parapetu, na, v obýváku, ale že jí lze prostě hezky Umístit do interiéru, ukážeme lidem, jak o pečovat, vysvětlíme, poradíme. Je to
0: takový kompletní průvodce o rostlin.
1: A hlavně nás baví ty netradiční způsoby pěstování, takže na těch stěnách, uhum. ve vzduchu, levitující a podobně.
2: Já se možná zeptám, a jako člověk, který dokáže zabít i kaktus, co je, co je vaše rada pro lidi, jako jsem já.
1: Nevzdávat to. To, že umře nějaká rostlina vůbec nevadí a je to přirozený. Důležité je se nenechat, zale- nebo nezaleknout se toho, že nějaká rostlina umřela, to se prostě stává a pokračovat v tom objevování a pěstování dál, protože pro člověka je přirozený být obklopený rostlinama už z historie. Jenom my jsme se zavřeli teď do bytů a, a do holých stěn a zase si myslím, že se k tomu postupně vracíme a hledáme si cestu těm rostlinám takže nevzdávat to a pěstovat rostliny.
2: Skvělé. tak já se těším, až si tady nějakou vyberu, nač si návod a tentokrát snad přijde. Poradíme. Dá se říct, že je to
0: teď třeba větší trend, než byval v minulosti, že například i firmy si pořizují do kanceláří, rostliny starají se o to, aby to bylo, aby to bylo vypadalo zeleně vlastně kolem nich. Já
1: si myslím, že určitě. My se i tu osvětu snažíme už léta dělat, ale myslím si, že ten trend skutečně je na vzrůstu. A je to i z toho důvodu, že i manažeři různých firm a majitelé pochopili, že rostliny jsou třeba v těch kancelářích důležitý pro lidi. Rostliny dokážou zvlhčovat vzduch, pohlcovat různé škodliviny, kterých je v okolním prostředí spousta. Pohled na zelenou relaxuje oči, což třeba u těch vertikálních zahrad jsme schopni vytvořit velkou plochu, která ty oči může zrelaxovat. A uh, okysličují vzduch určitě ve větším počtu uh, mm. rozhodně. Takže mm, teď jsem se do toho zamotala, ale prostě je to, je to trend a je to i, i, myslím si, že způsob, jak se zase vrátit k tomu, že mm. budeme mm. v té zeleni uh, obklopení rostlinama, ať už venku nebo vevnitř.
0: Cítíte třeba někdy rozdíl, my teď tady sedíme u vás vlastně na prodejně a abych přiblížila posluchačům, tak tady je to velmi zelené, jsou tu samé rostlinky, je to, je to velmi hezké si na to dívat. A když v tom trávíte vlastně spoustu času, tak cítíte třeba pak nějaký rozdíl, když se najednou dostanete do nějakého interiéru, interiéru kde třeba těch rostlinek je hrozně málo, všímate mhm. si toho, já nevím, necítíte jo. se tam dobře třeba? No, první věc je, že se mi u nás dobře dejcha, protože tady
1: máme tisíce rostlin, na takhle malém prostoru není to ani vidět, ale jsou jich tu fakt tisíce, takže se nám tu krásně dechá. a lidi, co sem chodí, tak si sem chodí odpočinout a pokochat se tím, co vlastně všechno lze vymyslet a... Um, ta druhá otázka byla... Uh, jestli
0: se třeba potom cítíte hůř v nějakým interiéru, kde na to prostě kašlou a ty rostlinky tam nejsou?
1: Ne, necítím se asi úplně hůř, ale přijde mi to spíš škoda, hmm. že třeba lidi nevěnují pozornost tomu, tomu těm rostlinám, že jim splní nějakou funkci v interiéru, ale i to, že um, dokážou udělat nějakou jako... V službu, vyčistí ten vzduch, mm. někdo se o to stará, pečuje, je to prostě hezčí, zútulní to ten interiér bez pochyby. Rostliny vždycky jdou na, na řadu až na posledy i, i interiérových designérů, ale když se tam dají, tak teprve potom mi přijde, že ten, ten byt nebo interiér vypadá prostě zabydleně a útulně. Hmm.
2: Hmm. Hmm. Já myslím, že trendy se nevyhýbají ani tady tomu oboru, teď třeba boom zažívají řasokomle, <laughs> kde třeba sbíráte inspiraci.
1: No, snažíme se jí vytvářet my sami, udávat ty trendy a prostě vymýšlet, co se dá všechny možný prezentace rostlin, dávat je do skla, zasazovat. Teď třeba budeme dělat demižóny, který se nahoře uzavřou a bude to takový organismus, který nebude potřeba vůbec zalívat, demižony s rostlinama mm-hmm. vevnitř. Takže to budeme teď chystat na Vánoce na prodej a jinak sem tam zavítáme do zahraničí, máme rádi svoje pěstitelé v Holandsku, za kterýma sem tam zajedeme podívat a díváme se na to, jak vlastně oni přistupují k tomu pěstování rostlin jak, se, jak o ty rostliny pečujou sbíráme od nich typy jak ty rostliny tady zase pečovat oni u nás, jaký mají rádi třeba prostředí světlo, vzduch teplotu a tak ne všechno se nám třeba podaří tady v obchodě, ale aspoň aby jsme věděli, jak na to dokázali pak poradit lidem. No, a prostě tak nějak být pořád ve střehu, co se kde šusne, co, co se vymyslí. I, I my sami třeba jsme vymysleli obraz živých rostlin, čímž to vlastně začalo. Takže pořád zkoumat, vymýšlet a nějak ne, nezaostat.
0: Já se takhle dívám po těch rostlinkách. Jsou to všechno, dá se říct, nějaké exotické rostliny, mm-hmm. nebo jsou třeba některé i, já nevím, jak to řekla, jestli třeba. České.
1: Mm-hmm. Sem tam se najde nějaká rostlinka z Čech, ale jejich hodně málo. Um, tady, no, Nejsou tady vytvořené podmínky pro to, aby se tady dobře pěstovalo. V Holandsku mají ten systém na pěstování rostlin dokonale zmáknutý, ať už, ať už se jedná o uh, zálevky a využívání vody uh, od světla, mm-hmm. mají tam prostě systémy, mají tam dlouhou tradici na to, jak to tam pěstují. Je tam vůbec celosvětový centrum, svoz veškerých řezaných rostlin do celého světa ráno, tam putují odpoledne, putují do celého světa o tam tu. a mají to zkrátka zmáknutý, i tu logistiku s rostlinama. Tím pádem i energeticky to tam dokážou prostě dobře obhospodářovávat. U nás skleník vytopit přes zimu je podstatně horší, než ho vytopit v Holandsku, takže s tím pak souvisí i cena rostlin. a a tak. Jasně. Oni prostě vědí, jak na to. Ty Holandska
2: <laughs> je takovým lídrem.
1: <laughs> je, je. Byl, je a bude. Mm-hmm.
0: Takže máme ještě... Jenom, můžeme to dohnat vlastně? Nebo jsou to i
2: Já nevím, jestli podmínky? je
1: účelný to dohnat, protože ta uhlíková stopa může být větší tady u nás třeba, než prostě v Holandsku, kde se to centralizuje a mají to prostě promakaný.
0: Jasně. Já jsem vždycky přemýšlela, jak e-shop, který nabízí rostlinky, zajišťuje to, aby ta rostlina v pořádku doputovala k tomu svému novému majiteli. Mm-hmm. Dá se nějak říct, jak to logisticky jako řešíte? Jestli prostě přijed pošta, hodí mm-hmm. se to, na to doručí, no. <laughs> prostě
1: No, je pravda, že, že dopravci na to moc nehledí. Na všechny balíky lepíme křehké, neklopit, balení obsahuje rostlinky a oni na to vůbec nekoukají. <laughs> Ale my se snažíme k tomu tak přistupovat, že oni, oni na to prostě nehledí. A balíme ty rostlinky pečlivě, každou zvlášť, každou obalujeme do papíru, recyklujeme všechno, co nám přišlo, zase to dáváme do těch, do těch palíků, zase zpátky to posíláme do světa. Prostě každou musíme speciálně zabalit, opečovat a dát jí takovou peč, aby prostě tu cestu přežila. Samozřejmě, že se někdy stane, že upadne nějaký list nebo kvítek, ale stává se to zaplať pambu docela málo.
0: Je to to asi docela výzva, není? Kolikrát nejste na to přišli vlastně... Je to velká
1: výzva a třeba přes zimu je to pro nás obří výzva, protože přes zimu se rostlinky nedají posílat každý den. Sledujeme vlastně každý den počasí, jaká je teplota, jestli si můžeme dovolit ty a ty rostliny poslat nebo neposlat. Přes zimu jsou to nervy.
2: (laughs) Ještě možná, jak se koukám tady kolem sebe, tak není i taková výzva vůbec tady ten obchod, udržit ho pořád takhle krásně zelený a abyste ty kytky potom mohli prodat v tom nejlepším nejlepším stavu. (laughs) Je. Výzva je
1: to každý den. Snažíme se pro to udělat maximum, aby aby se tady lidi konkrétně tady v obchodě cítili dobře. Ty rostlinky se u nás měly dobře, aby jsme je posílali v té nejlepší kondici právě k našim zákazníkům. A je to každý den 10-12 10-12 hodin péče o to, aby to takhle prostě vypadalo, ale baví nás to.
0: To je důležité. Mm-hmm. A myslím, že to je výbět, <laughs> uh, My jsme na začátku zapomněli zmínit, že uh, proč tu dnes u vás vlastně jsme. Mm-hmm. My s vámi už nějakou dobu spolupracujeme, myslím, že to jsou dva roky, kolem dvou let to bude.
2: Mm-hmm. No,
0: <laughs> A protože tento podcast nadáváme uh, primárně vlastně pro e-shopaře, mm-hmm. možná i marketiáky, tak uh, Nás by zajímalo, co pro vás byl ten první moment, jestli si to ještě vybavujete, uh-huh. proč jste se rozhodli jít do agentury?
1: Uh-huh. No, já jsem bez této sledovala už předtím, <laughs> než jsme začali spolupracovat vlastně. a měla jsem, sbírala jsem si i reference, uh, takže to mě taky uh, ovlivnilo, uhum. že jsem na vás nějak kladní reference, takže jsem se uhum. do toho pustila a ten okamžik byl takový, že jsem, já jsem a doteďka dělám spoustu věcí u nás ve firmě sama, i když se snažím to delegovat na všechny lidi okolo mě, ale ne všechno lze. A zrovna u, toho, u těch PPCček jsem neměla na koho delegovat. Mm. Takže jsem to chtěla vyvést pryč, protože si myslím, že je vždycky dobrý se obrátit na lidi, kteří se tomu věnují a jsou v tom dobrý, tak, tak jim předat tu práci. No a ten moment byl takový, že já už jsem to skutečně nestihla obsluhovat sama a viděla jsem, že potenciál je úplně někde jinde a mnohem dál, než tam, kde se to nacházelo. Takže jsem se obrátila na odborníky a proto tady sedíme.
0: Takže jste to brala asi od začátku už jako investici? Jo, rozhodně. Rozhodně.
1: Investici, ale s vizí, že to má smysl.
0: Když se tu již občas dozvídáme od e-shopařů, kteří třeba v životě nepracovali, nespolupracovali s nějakou agenturou, že oni se na to... Dívají primárně jako na náklad a nedokážou si vlastně představit, že jim to do budoucna třeba něco vydělá. Mm-hmm. Tak nevím, napadá mě, jestli třeba k tomuto byste něco třeba poradila, no, jak se Já dívaj. se
1: na to teda rozhodně nedívám jako na náklad, ale já se na to dívám jako na cestu, jak o sobě dát vědět a jak ukázat lidem, že jsou jiný možnosti v našem případě třeba toho pěstování roste. Jako formu prezentace, aby prostě lidi aspoň věděli, že nemusí mít zase tu kytku jenom na parapetu v obýváku, ale že může být nějaký obraz živých rostlin a můžou objevovat, zkoušet a, a tak a tohle je jako silná cesta, jak se dostat k lidem.
2: Měla jste očekávání od té spolupráce nějaké a lišilo se to v něčem nebo překvapilo vás něco?
1: Myslím, že překvapená jsem vždycky jenom pozitivně, výsledkama. (laughs) (laughs) Já myslím, že to se mnou bez teťáci nemají jednoduchý, protože (laughs) času je málo, takže ode mě na na, na odpovědi někdy čekají hodně dlouho. Ale jinak si myslím, že že tu splnilo moje
0: očekávání a předčilo, takže já jsem spokojená, nemám k tomu, co... A možná ještě napadlo, co bych třeba doporučila těm e-shopům, který váhají nad agenturama. Uh-huh. Třeba na co, na co se dívá podle vybrat tu agenturu? Jestli třeba jste říkala, že jste dělala takovou asi hmm. detektivní práci, že jste hmm. se dívala na reference, nebo třeba i na nějaký... V mém
1: případě já jsem nechtěla padnout do velké agentury. To mi bylo úplně jasné, že nechci být v těch gigantech, který se starají prostě o firmy, mobilní operátory a toho typu. A chtěla jsem najít nějakého partiáka, který bude třeba klidně menší, ale bude s té práci přistupovat jako s nějakým entuziasmem, nadšením to jako poznat, třeba ten náš obor, že je takový trošku specifický a že tomu budou věnovat jako péči a že budou naladěný nějak na stejné vlně. Z toho vyplývalo to, že nechci prostě obrát
2: a, a z toho vybíral,
1: a pak jsem vybírala už jako z menších agentur a vzhledem k kelevným doporučením jsem si vybrala vás.
2: Tak jo, my jsme rádi, že jste si vybrali zrovna nás. A poslední otázku tady máme, jaké plány máte do budoucna?
0: Ať už se týká třeba o, nějakých veletrihu, jestli třeba jezdíte, nebo jestli teď vás čeká prostě nějaká nová výzva, nebo nový sortiment třeba, jestli plánujete něco pořád. Každý, pořád. Den, každý týden
1: přidáváme třeba 10 produktů. Takže v tom určitě ne zaostat. Jak už jsem mluvila o těch demižonech, o těch malých světech ve sklenici, tak ty, ty chceme rozjet ještě do Vánoc na prodej.
0: To zní hodně zajímavé. Je to něco Co to Ne, ne, ne.
1: Je to velká nádoba, třeba nějaký demižon, na který jste viděli u babičky ve sklepě, ne. na víno nebo na nějaký mošt, tak do něj se pomocí různých pincet a dlouhýho nářadí nasázejí rostlinky. Za, za pár dní a týdnů se tam zavřou, musí se třeba roky zalejvat. Tak, tak to je taková výzva vymyslet takovou technologii a organismus, z těch všech věcí ve vnitř, aby to fungovalo a jinak prostě pořád, pořád vymýšlet další nové věci. V tom nový mechový obrazy, nové stěny, nový, nový kombinace produktů.
0: Tak jo, tak my držíme palce, ať se vám tu daří, ať se vám to na prodejně pořád tak hezky zelená, protože je radost se na to dívat. A děkujeme,
2: že jste si udělali čas na náš podcast. A my zase někdy dojedeme za vám. My taky děkujeme. <laughs>